0: Voyage Cast, épisode 34, l'expatriation en Irlande. Oui aussi pour moi de vous parler d'Irlande sans passer un petit morceau des cranberries, c'est tellement magnifique, ça fout tellement la pêche, ça fait du bien en début de podcast. Ceci dit, de l'Irlande, on va en parler un petit peu, mais c'est plutôt un prétexte pour vous parler de l'expatriation. Et oui, qui n'a jamais rêvé de quitter son job, de quitter son pays et d'aller faire sa vie ailleurs, histoire d'expérimenter de nouvelles choses, de voir comment ça se passe ailleurs, de diminuer un peu sa zone de confort et, oui, d'explorer un peu un pays. Benoît Curdy en a fait l'expérience en Irlande justement, et puis il a décidé de venir nous en parler sur VoyageCast. Alors Benoît, si vous le connaissez pas, c'est aussi un podcasteur de podcasts suisses. Il officie normalement plutôt du côté de la tech, des startups et de l'inspiration, mais il a décidé de venir partager son expérience avec nous. On a parlé d'expatriation au sens large, on a parlé du côté pratique, on a parlé du côté émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de côté émotionnels, puisqu'on quitte sa famille, on quitte ses amis, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ont une autre culture. Il y a donc beaucoup de psychologie, beaucoup de questions à se poser. On a essayé de se les poser ensemble avec Benoît. Vous le verrez, c'est quelqu'un de très ouvert, qui partage volontiers ses conseils. Comment il a ressenti son expatriation Quels ont été les hauts Quels ont été les bas et quels conseils il a à donner aux possibles futurs expatriés Conseil donc à écouter tout de suite sur VoyageCast, place à l'interview.
1: Et la réponse à ta question est oui, si tu te bats pour moi, tu tueras de l'anglais.
2: Excellent Stephen pour te servir Il n'y a pas homme plus recherché que moi dans mon île, excepté le fait que je ne suis pas sur mon île, je suis en Écosse, c'est bien plus grave. Ton île Tu veux dire l'Irlande Oui, c'est mon
1: île tu es complètement fou. Oui.
2: Je suis à ma place
1: parmi vous alors.
0: Alors bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, ici Jonathan et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir
2: Benoît. Salut Benoît. Salut. Alors comment tu vas aujourd'hui Écoute, très très bien, une belle journée, content, je reviens d'une marche au bord du lac qui était calme et joyeuse, donc ça va vraiment bien. Au bord du lac. Alors, les Suisses auront certainement reconnu
0: ton accent, mais de quel lac tu parles pour tous nos amis français, canadiens et tous les autres Alors,
2: pour me faire des ennemis d'entrée de jeu en Suisse, c'est le lac de Genève dont je parle. Et euh, donc le lac Léman, pour traduire pour les, les francophones de Suisse, euh, et, et c'est vraiment une région que j'adore en été, euh, parce que j'aime beaucoup la qualité de vie ici euh, en été, donc euh, beaucoup de plaisir. Ok, et alors euh,
0: est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton travail et tout, parce qu'on va parler d'expatriation, donc ton travail, ton métier, ce que tu fais, ça va être intéressant pour la suite. Alors qu'est-ce que tu fais Benoît
2: alors, moi, je suis de formation, je suis linguiste euh, informatique et ça m'a amené à faire euh, toutes sortes de choses. Maintenant, je travaille dans l'infrastructure email dans une société qui s'appelle Critsend, où on envoie des millions et des millions euh, de mails euh, à travers le monde. Euh, et on, je passe ma journée à chasser les affreux spammers pour qu'il n'y ait que les gentils mails qui arrivent, pour tous ceux qui détestent les emails, c'est ça qu'on fait. Et, euh, et voilà, donc je, je travaille euh, depuis chez moi, on est une, une société entièrement distribuée, ce qui à mon avis est un peu le futur de beaucoup d'entreprises. De, ça pourrait faire un, un, un débat ou un thème en soi, mais euh, c'est assez extraordinaire. Enfin voilà, il y a des gens aux états unis en France, ici en Suisse, on avait quelqu'un en Brésil, en Grèce, etc.,
0: ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle une fois sur Voyage Casse parce que ça peut être un bon moyen, justement, d'être délocalisé, en fait, finalement, où tu es n'a aucune importance. Tu travailles dans la même boîte que les autres. Bah, très intéressant. Mais mmh. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'expatriation, comme on a dit. Et toi, tu as eu la, la chance, on verra si c'est vraiment une chance, de partir en Irlande, notamment, pour y travailler. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça s'est passé
2: alors absolument, je suis parti en Irlande, il faut que je fasse le calcul en sens inverse. Je suis revenu il y a deux ans, je suis parti il y a cinq ans. Donc, euh, enfin, je suis resté cinq ans environ. Donc euh, voilà, en gros, c'était autour de 2008, je n'ai plus les dates exactes. Et la raison pour laquelle je suis parti, en fait, c'est que j'ai été engagé chez Google, qui a son centre européen en Irlande. Et donc, ils engageaient pas mal de monde là-bas. Et euh, comme je revenais de quelques mois euh, aux États-Unis et que je n'avais pas de travail en Suisse, c'était une bonne occasion, j'étais ouvert. Et euh, c'était aussi ben, une belle opportunité. Donc, euh, je suis arrivé euh, à Dublin euh, un beau matin de, de mai. Euh, beau, euh, oui, quand on parle de l'Irlande, voilà, je vous passe les clichés, euh, c il fait rarement beau, hein, mais, mais c'était bien quand même. Et, euh, et j'ai découvert un petit peu l'Irlande à travers euh, cette vie d'expat. Euh, dans une grosse multinationale et ensuite j'ai lancé ma boîte en Irlande euh, et c'était une autre expérience euh, et deux visions du pays euh, très, très différentes. Ça, c'est intéressant. Hein.
0: C'est quand même la classe de travailler chez Google. On ne va pas demander si tu as des Google Class euh, cachés quelque part dans ton bureau ou si tu sais quels sont euh, les paramètres qui nous font monter dans le ranking. Hein.
1: Ça...
2: Écoute, euh, j'aimerais bien avoir l'un et l'autre. Malheureusement, euh, j'ai pas accès à ce genre de choses. Ouais. Mais les Google Glass, au moins ça, mais non, ils n'ont pas de considération pour ceux qui ont sué 100 et eau, euh, depuis l'Irlande. Donc, euh, j'en ai pas encore, mais ça viendra. Bon, dans ce cas, on va utiliser Yahoo, puisqu'ils sont méchants avec Benoît. <rire> Exactement.
0: <rire> OK. Alors, on a vu, tu as été en Irlande un peu parce que tu as eu besoin de trouver du travail. Alors, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. On en a parlé avant. Il y a des chiffres assez intéressants. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont justement s'expatrier pour le travail tout simplement d'air. Est-ce que tu sais combien il y a de Suisses qui s'expatrient Puisqu'on est
2: Suisses les deux, on va parler de la Suisse en premier. Hein. Vous ne nous en vaudrez pas, les amis français. Écoute, alors moi, naïvement, j'ai l'impression qu'il y en a peu. Euh, parce que le, les Suisses euh, ont en tout cas la réputation euh, d'être plutôt casaniers. Et puis surtout, pour des raisons très pratiques, on gagne moins ailleurs qu'en Suisse. Voilà. voilà, juste en termes de, de, de chiffres. Donc euh, je pense assez peu, mais je ne pourrais pas te dire de chiffres. Je ne sais pas. Eh bien, quand même, pas mal. Hein. 716 000 personnes qui sont ailleurs qu'en Suisse. C'est pas mal, quand même. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est énorme. C'est beaucoup plus que je pensais. Écoute, c'est quoi On est un peu plus de 7 millions, donc 10 de la population euh, qui serait, euh, serait enfin, expatriée, euh, ouais, en gros, un peu moins de 10 ouais, C'est exactement ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais
0: où est-ce qu'on s'expatrie le plus Et là, alors, euh, ça m'étonne beaucoup, parce que pour moi, il y aurait des meilleurs endroits, mais bon...
2: Alors si, écoute, on va, on va prendre nos voisins euh, immédiats, je pense qu'on va pas très loin, on va pas être trop téméraire en tant que Suisse, donc euh, on doit être en
0: France. Exactement, oui, c'est étonnant, c'est un chiffre qui m'a assez étonné, parce que moi j'aurais dit plutôt, tu vois, à la rigueur des pays francophones comme le Canada, le Québec, etc., mais, mais non, c'est bien en France qu'on va le plus. Ce qui paraît étonnant parce que tu le disais avant, au niveau salarial, c'est certainement beaucoup plus intéressant de rester en Suisse. Mais alors, puisqu'on parle de nos amis français, puisque vous êtes beaucoup à nous écouter quand même, est-ce que tu sais combien de français s'expatrient, eux
2: Alors, euh, j'imagine que c'est. Alors, s'il y a 10% de Suisse, euh, il doit en avoir plus, j'imagine, euh, vu qu'il y a quelques difficultés économiques. Euh, donc, euh, il doit en avoir 10 millions, du coup. Eh ben non, en fait. C'est euh, très, à très peu mauvais. Les... Hein,
0: euh, oui, ah, non, mais c'est normal. Moi, je n'aurais jamais pensé non plus, mais ils sont un peu plus d'un million. Hein. Ça fait aussi 10%. Hein. Au, niveau, euh, au niveau de pourcentage, il y a autant d'expatriés suisses que d'expatriés français, plus ou moins. Il faut juste avoir un truc sur ces chiffres de l'expatriation. On, on doit les prendre un peu avec des pincettes parce qu'il faut être inscrit à des registres électoraux. Il faut être inscrit dans certaines associations. Donc, ils pensent qu'il y a quand même certainement plus de gens qui s'expatrient que ceux qui sont inscrits. Mais on va prendre ces chiffres-là, puisque c'est quand même des chiffres officiels. Alors, c'est étonnant. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais où est-ce que nos amis français vont Moi, je dirais comme ça, dans le plus beau pays du monde.
2: Ah, là, là tu me tends des grosses perches, c'est bien euh, chez nous
0: chez nous en suisse. <rire> Exactement, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, que ce soit du côté suisse et du côté français, globalement, on reste en Europe quand même. La Suisse en premier pour la France et la France en premier pour la Suisse. Hein. On s'échange des gens. Finalement, on pourrait rester, rester chacun chez soi, ça reviendrait au même. On s'expatrie quand même un peu plus en dehors du pays. En tant que Français, hein, il y a à peu près 50% des Français qui sont en Europe et le reste qui sont dispatchés un peu partout dans le monde, alors qu'il y a 62% de Suisses qui restent en Europe et seulement... Euh, 48% qui sont, euh, se baladent un peu... Euh... Non, 48%, compte des salades. Non, 38% plutôt. Sinon, mes, mes chiffres ne vont plus du tout. Donc, on est un peu moins à partir loin, on va dire. On a tendance à rester en Europe.
2: D'accord. Ouais. Donc, on est... Voilà. Mais bon, c'est ce qui est assez, euh, assez normal. Hein. Ça, ça facilite quand même beaucoup la vie. Quand tu penses au niveau de la famille, des amis, etc., d'être dans la même zone horaire, etc., ça, ça fait du sens, ouais. Oui, ça aussi. Puis bon, il faut avouer aussi que c'est certainement plus facile de, de voyager
0: entre les pays d'Europe que d'aller s'expatrier aux états unis avec la carte verte qui est peut-être compliquée euh, à obtenir et tout ça. C'est peut-être beaucoup plus simple de rester euh, en Europe. Alors voilà, tu as, as décidé d'aller en Irlande. Alors, comme ça, on a envie de dire pourquoi l'Irlande Qu'est-ce qu'il y a
2: d'intéressant en Irlande Alors, et je pense que c'est, on touche à un point assez intéressant de, de l'expatriation parce que tu as deux façons de le vivre, si tu veux. Il y a des gens qui se disent « je veux aller » en Irlande ou dans un autre pays du monde et je veux vivre là-bas. Moi, c'était l'inverse. J'étais, je vais choisir un travail qui m'intéresse et j'irai là où il est. S'il m'avait envoyé en Pologne et j'aurais été avec plaisir en Pologne, il se trouve que c'est d'Irlande. Et je connaissais absolument rien sur l'Irlande. Et je pense qu'on arrive à un point assez, euh, assez intéressant de, de, de l'expatriation euh, professionnelle. C'est que quand tu arrives sur place, euh, quand tu es dans une multinationale en particulier, euh, bah, tu arrives, on te donne ton compte en banque, on t'ouvre euh, ton assurance maladie, etc., etc. Donc, tu te frottes assez peu finalement aux réalités du pays. Il faut se rendre compte que quand tu travailles à Google, euh, chez Dub... enfin chez Google à Dublin, il y a, en tout cas il y a, il y a quelques années, euh, 95% des, des gens, euh, des employés, habitent à 5 à 10 minutes à pied de, du centre, du, du siège même, et euh, vivent vraiment dans ce sorte ce qu'on appelait à l'interne le, le « Google ghetto euh, ». Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que si on s'imagine euh, l'expatriation professionnelle comme quelque chose où on va vraiment découvrir un pays en profondeur, etc., tu vois que ce n'est pas tout à fait le cas. Par contre, tu travailles, enfin, moi, je travaillais avec des, des gens de tous les pays, euh, qui était euh, vraiment, toi, un collègue portugais, un euh, roumain, etc. Enfin, c'était très, très, très multiculturel. Donc, il y avait une, une variété, une richesse extrêmement grande aussi. Oui, mais moins d'Irlandais, donc. Hein. Alors, beaucoup moins d'Irlandais ou plutôt dans des rôles euh, de support comme les ressources humaines, tout ce qui est côté légal, etc. Des choses qui sont plus localisées. Moi, je n'habitais pas dans le, le Google ghetto parce que j'avais envie d'être un petit peu en dehors de tout ça aussi. Et, et je pense que c'était une des bonnes idées que j'ai eues. C'est très, très facile de te laisser prendre quand on, on organise tout pour toi. C'est tellement agréable qu'au final, il euh, y a des raisons de ne pas faire l'effort, mais c'est dommage de ne pas faire cet effort, clairement. Oui, parce que là, il faut dire que c'est spécial aussi,
0: parce que tu as été, entre guillemets, invité par Google à aller travailler là-bas. Ce n'est pas la même chose que si tu te dis, je vais dans un pays, et puis là-bas, je commence à chercher du boulot, où là, du coup, tu te, tu te ramasses toute l'administration à organiser et qui est un peu plus compliqué, quoi. Notamment toi, tu n'as pas eu de problème avec les visas et les papiers comme ça, je pense. Hein.
2: Alors c'est ça, euh, es, c'est dans un domaine qui vraiment tu arrives et, et, et tu es euh, désiré en quelque sorte, hein, en tout cas par la société qui, qui t'engage. Mais ça donne une, un état d'esprit aussi assez particulier parce que euh, justement, tu n'as pas ce choix, cette volonté. Et j'ai l'impression que tu le ressens euh, chez les gens qui sont là, qui sont dans une optique très professionnelle et donc euh, qui ne visent pas forcément à, à l'intégration. qui se disent, je vais rester là deux ans, je vais faire mon CV. Ensuite, je vais être envoyé dans une autre partie de la boîte, dans un autre pays et puis faire la même chose là-bas deux ans. C'est vraiment une optique euh, qui n'est pas euh, peut-être celle de la plupart des auditeurs. C'est pour ça que je trouvais intéressant de discuter, qui est de se dire, je vais profiter d'un pays, comprendre les gens, avoir euh, une compréhension en profondeur d'une autre de, de, de culture. Oui, parce que quand on parle, alors, par exemple, pour le
0: Canada, euh, c'est assez intéressant. Il euh, y a un reportage qui est passé pas plus tard que la semaine passée, qui m'a été envoyé par Michel, un auditeur au Canada, euh, où justement, ils sont à la recherche de beaucoup de travailleurs étrangers euh, notamment dans l'électricité, dans la soudure, un peu dans tout ce qui est dans la construction, parce qu'il y a vraiment une pénurie là-bas. Et là aussi, c'est assez euh, spécial parce qu'il y a deux manières, enfin euh, deux manières en tout cas, d'aller au Canada. Il y a la manière de se faire inviter, un peu comme toi, c'est-à-dire une entreprise qui a vraiment besoin euh, d'un corps de métier en particulier qui ne peut pas le trouver au Canada, qui va t'inviter. Dans ce cas-là, c'est facile, il y a très peu de tests à effectuer, euh, on va dire que les tests de langue sont vraiment très faibles et tout ça. Ou alors justement, l'autre côté, celui que peut-être les voyageurs ont plus tendance à prendre, celui de se dire, bon ben, je veux y aller, donc il me faut un visa de travail, et ensuite quand je l'ai je vais chercher du travail. Et là, c'est nettement plus compliqué. Il faut faire des tests. Il faut euh, mettre à niveau ses papiers et tout ça. Et c'est vrai que c'est deux approches qui sont complètement différentes. Alors là, je pense pour l'Irlande, il n'y a pas vraiment le problème de la langue. De hein. toute façon, il parle l'anglais euh, là-bas.
2: Alors, il parle l'anglais un peu rugueux, hein, mais absolument, il, il parle anglais. On s'y habitue très bien. Euh, c'est joli, l'Irlandais. Hein. Euh, il faut voir que c'est... Euh, voilà, en, en quelques mois, on, on s'est fait à l'oreille. À part, pour ceux qui connaissent l'Irlande, il y a une région qui s'appelle Cork. Ouais. Euh, et là, là eux, euh, eux, même les autres Irlandais ne les, les comprennent pas, donc il ne faut pas se sentir mal, c'est normal. Ouais. Et
0: alors, toi, euh, par rapport à l'Irlande, qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à la Suisse Alors, tu as déjà un peu voyagé, hein, donc tu n'es pas euh, le Suisse euh, classique des montagnes qui n'a jamais bougé de son village, hein, donc euh, euh, on va dire tu es déjà un petit peu voyageur quand même. Qu'est-ce qui t'a choqué là-bas Qu'est-ce qui était vraiment différent de la Suisse La Suisse et la France sont quand même assez semblables, donc ça, ça vaudra certainement pour nos amis français aussi.
2: Ouais. Alors, l'Irlande, c'est un pays... Euh, bon, évidemment, hein, je suis resté des années, donc je, je le conseille. Mais euh, c'est vrai que c'est un pays où il y a une, une douceur et, et une qualité de contact humain que je n'ai pas trouvé dans d'autres pays européens. Ce que j'entends par là, c'est que il y a d'autres pays où on va parler facilement aux gens. En Suisse, on est taiseux, on ne parle pas. Si on parle, c'est que soit il y a un problème, soit il euh, faut faire une remarque. Et non, c'est un peu un cliché, mais il y a un peu de ça en Suisse. Hein. Uh -huh. euh, si ça on... euh, alors qu'en Irlande, euh, tout le monde se parle, euh, y a la, le, tout ce qui est au, autour du pub, c'est vrai. Euh, cette envie de se retrouver, de se regrouper, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, était assez déstabilisant, je dois dire. Euh, je, comme tu l'as dit, j'ai aussi vécu au Mexique. Euh, et il y a ces mêmes, euh, ces mêmes sentiments d'appartenance à des groupes que je, je pourtant, même en étant habitué à ça, je sens que ce n'est pas, pas ma culture de base, on va dire. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Il y a des chocs euh, qui sont drôles. J'imagine tous ceux qui, qui voyagent connaissent. On est rentré avec mon ami le soir de Noël d'Irlande. Alors euh, déjà qu'on parle beaucoup euh, en Irlande, euh, à Noël, c'est encore plus. Et dans le train du retour depuis Genève, il n'y avait pas un bruit. Le, le, le train était plein. Et il y avait un silence complet et euh, j'avais l'impression d'être dans une autre planète. Enfin, C'était vraiment très spécial et, et, et je dois dire que ça, euh, c'est quelque chose que j'aime garder de l'Irlande, en tout cas me souvenir assez régulièrement. Il euh, n'y a, a pas que des bons côtés euh, en Irlande, hein, en termes de, euh, de, de capacité, enfin de, de niveau d'éducation, ils ont encore un petit peu de soucis. Et puis, il faut dire la vérité. Après, comme je t'ai dit, hein, j'ai monté ma boîte. Ils aiment beaucoup parler. Pour ce qui est de travailler, euh, ce n'est pas tout à fait ça, on va dire. Euh, et, et la qualité qu'on a quand on est habitué en Suisse où c'est fait à l'équerre. Et puis, si ce n'est pas fait à l'équerre, euh, ben on gueule et puis c'est refait. Euh, Là-bas, ce n'est pas comme ça. On discute, ce n'est pas très bien fait. On refait un peu, ce n'est toujours pas bien fait. Le gaz ne pointe plus, il faut appeler un autre. Euh, c'est beaucoup plus une mentalité du Sud à ce niveau-là. Euh, et de nouveau, c'est quelque chose... Où j'étais pas forcément prêt à, à gérer euh, parce que je ne l'avais pas vécu encore. Ouais, C'est marrant parce que ces deux remarques que tu fais, alors la première, on me l'a
0: déjà faite sur l'Irlande, où justement j'ai un ami, Sébastien d'ailleurs, qui repart avec sa famille, il y a travaillé pendant deux ans et il y retourne. Mm -hmm. Et il dit que justement, il y a cette, ouais, comme cette chaleur humaine. Et moi, ça m'avait beaucoup étonné. Je m'étais dit, il est un peu bizarre, tu vois, c'est peut-être le seul à le penser mais puisque tu le dis, ça doit être vrai alors que nous je dirais pour avoir de la chaleur humaine, va en Italie ou va en Afrique éventuellement dans certains pays d'Amérique du Sud, mais en Irlande, j'aurais jamais l'idée quoi. C'est assez intéressant ça, mais c'est vrai que ça change pas mal tes rapports humains du coup.
2: Écoute, est-ce que que je trouve intéressant, plus que la chaleur. Toi, tu as, as plusieurs types de chaleur, hein, si on veut rentrer là-dedans. Tu as des, des chaleurs un peu plus euh, directes euh, où, où les gens te parlent, ils parlent fort et toi c'est vivant, ça danse, etc. Euh, L'Irlande, oui, alors, ils chantent et ils dansent en fin de soirée, euh, ça c'est vrai, M mais euh, pour le reste, il y, y a une douceur et c'est ça que j'ai pas trouvé dans d'autres pays. Il y a tu sais, quand tu pas marches dans la rue, on va prendre Paris, qui est une ville euh, voilà, que j'aime beaucoup, mais je veux dire, il y, y a une tension. Quand tu marches dans la rue, ce n'est pas, pas décontracté. À Dublin, pourtant, qui est aussi une ville, c'est beaucoup moins grand, hein, mais c'est très... Les gens ne te regardent pas tellement, tu sais, où ils, voilà, y a pas de, Ils regardent pas, tu n'as pas l'impression d'être jugé ou d'être... Euh, Toi, ces, ces rapports hommes-femmes qui, des fois, peuvent être un petit peu aussi euh, euh, tendus hein, quand on se regarde comme ça. Euh, c'est pas dans la culture irlandaise donc c'est vraiment, c'est très décontracté à ce niveau-là et c'est vrai que c'est reposant et, et vraiment, euh, vraiment sympa euh, pour ceux qui connaissent la musique irlandaise euh, autre que les trucs de, de violon et de pub, euh, ça se retrouve aussi beaucoup hein.
0: ouais c'est vrai puis l'autre euh, marque que as faite elle est aussi intéressante, alors c'est peut-être nous je pense comme Suisse où on est handicapé j'ai presque envie de dire dans la majorité des pays on aime que ce soit carré hein. on a un côté presque allemand je dirais, même presque plus qu'allemand euh, on veut vraiment que ce soit d'équerre que ce soit de niveau, moi je suis mécanicien de précision donc c'est encore pire, <rire> et ouais. c'est vrai que quand j'ai dit euh, j'aimerais bien m'expatrier et tout ça et tous m'ont dit, tu verras euh, la mécanique c'est sympa dans les autres pays mais ils bossent, ils bossent pas comme nous et ça sera super difficile de pas t'énerver parce que justement c'est pas carré ils ont dit des fois tu t'apercevras que si c'est pas carré finalement ça fonctionne quand même donc pourquoi faire carré, ça, ça coûte plus cher, c'est embêtant ça sert à rien et puis, des fois, ça va vraiment être embêtant parce que ben, tu te sentiras bloqué, bridé. Quoi. Et toi, mmh. tu as eu un peu la même, euh, ouais, la même chose, quoi.
2: Ouais, et, et je dois dire qu'on voilà, parle d'expatriation, donc c'est du long terme. Hein. Quand on ouais. est dans un pays, qu'on est une semaine, un mois, bon, on vit avec, on trouve c'est intéressant, on s'énerve un petit peu, mais ça va. Mais c'est vrai que je prends des exemples tout bêtes, mais que tout le monde comprendra, quand tu veux avoir ta connexion Internet que ça prend trois semaines pour avoir le téléphone et puis qu'après ça marche mais qu'en fait après deux jours ça marche plus puis que tu passes à toi quand ça remarche ça ça, ça prend encore euh, voilà ça tombe de temps en temps etc euh, c'est ça qui est usant, finalement. Mais c'est vrai que, par contre, si tu as fait faux quelque chose, tu as oublié de remplir un papier, tu vas pouvoir te discuter avec euh, le, le gars de, de l'administration, lui expliquer l'histoire, et ça va prendre du temps. Mais enfin, tu vas toujours trouver une solution. Alors, en Suisse, euh, c'est un peu plus compliqué, ça. Alors, en Suisse, euh, non. En Suisse, tu payes ton amende, et puis, euh, <rire> et puis euh, voilà, tu y vas. Et, et je pense qu'on sous-estime aussi la capacité, euh, l'importance du vécu, hein, parce qu'on se dit, « Ok, ben, je vais m'y faire, tu vois. » je sais que c'est comme ça, je vais aller là-bas et, et je vivrai avec. Ça, c'est la façon qu'on a de penser depuis son canapé. Hein, mais euh, quand on est là-bas et que ça ne fonctionne pas et que ça fait plusieurs semaines et qu'on ne voit pas comment ça va fonctionner, euh, c'est plus difficile. Et il y a des moments, évidemment, où, où, on regrette, euh, où on regrette son pays. Et quand on entend parler des expats, c'est vrai pour les expats qui sont ici à Genève ou qui sont euh, en Irlande, les gens se plaignent énormément. L'expatrié, par nature, se plaint. Euh, je parle de 90% des cas, hein. euh, c'est de se dire, voilà, c'est des gens qui sont dans la, dans la comparaison. Hein. et J'étais dans le tas, on compare toujours avec ce qu'on a ailleurs. Euh, mais on oublie parfois, et on oublie parfois de comparer aussi avec le mieux. Euh, et c'est ça des fois qui est un peu frustrant quand on vit dans un milieu d'expatriés. C'est cette espèce de litanie de, de complaintes sur le pays où c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Euh, bon, voilà, euh, c'est normal qu'au bout d'un moment, on se dise mais, « mais, mais rentre, quoi !» Et c'est quelque chose, euh, en tout cas dans le cas des multinationales, qui est toujours, euh, euh, je trouve, un peu euh, schizophrène, où les gens ne veulent plus non plus rentrer parce qu'ils ont leur travail là, mais ils n'aiment pas vraiment le pays. Il ne faut pas se cacher, hein, c'est beaucoup ça aussi, euh, l'expatriation. Ouais, et du coup... Toi, t'es resté quand même pas mal de temps. Combien de temps ça t'a pris pour,
0: euh, pour t'habituer, on va dire Tu sais, on aime toujours avoir des données de temps, même si c'est vrai que ça dépend des personnes. Mais euh, pour quelqu'un qui part dans un autre pays, est-ce qu'au bout de trois mois, ça commence à mieux aller Est-ce qu'au bout de trois mois, ça devient pire Parce que justement, il se rend compte que c'est pas si génial que ça. Est-ce qu'au bout d'un an, il est un peu plus calmé Comment ça s'est passé chez toi, ces, ces périodes-là un peu euh, Comment tu définirais ça
2: alors, toi, je, je suis parti, hein, euh, je t'ai dit une année au Mexique avant et là en Irlande, j'ai un peu la même expérience. Alors, il y a, ça c'est personnel, mais peut-être ça va résonner chez d'autres gens. Euh, les trois premiers mois sont hyper faciles, tu découvres euh, plein de trucs, tu te fais plein de nouveaux amis euh, un peu superficiels, mais tu sais, des gens que tu rencontres comme ça, et euh, voilà. Euh, après, euh, bah, tu rentres un peu dans ta routine, c'est un peu le creux de la vague qui commence, euh, parce qu'en même temps, euh, toi, tu n'as pas ces amitiés profondes et puis tu n'as quand même plus envie d'être tout le temps en train d'aller voir des gens après trois mois que tu vois plein de gens. Euh, tu en as un petit peu marre. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que ça se passe. Et puis, c'est vrai qu'après une année, en général, ça donne le tour. Après une dizaine de mois où là, tu as repris tes habitudes et tu as créé ton cercle social. Euh, mais de nouveau, hein, ça, c'est très personnel. Je connais des gens euh, qui, après cinq ans en Irlande, avaient euh, connaissé en gros zéro Irlandais. Hein, euh, toi, autre que ceux du boulot. Donc, ça dépend beaucoup. Mais c'est vrai que ça prend du temps et ça passe par, euh, ça passe par des phases. Ce n'est pas une sorte de, de, de long mouvement vers le haut. Euh, il y a beaucoup, évidemment, de, de hauts et de bas. Et une chose qui est évidente, c'est que ben, les Irlandais ou les gens qui, sont pas, qui vivent dans le pays, ils n'ont pas besoin de toi. Quoi. Ils ont leurs amis, ils ont leur vie. Et oui, c'est clair que c'est cool d'avoir un, un gars d'étranger qui vient de parler une fois ou deux, de commencer ailleurs. C'est exotique. Mais en gros... Euh, ils n'ont pas besoin de toi, quoi. <rire> tu sais. Donc, ouais, ils vivaient euh... leur vie avant toi, ils la vivront après. Quoi. Voilà, puis tu es exotique deux fois, puis après euh, tu es beaucoup moins exotique, puis ils n'ont pas forcément, euh, tu euh, n'as pas les mêmes, pas les mêmes euh, connaissances de fond du pays, tu pas les mêmes références, donc ils doivent toujours t'expliquer. Tu quand même un peu un boulet au bout d'un moment, tu vois. Une fois que tu as passé juste ce côté, on compare et tout ça, c'est sympa. Euh, et ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas dire, ouais, mais moi je vais être sympa, je vais être à l'écoute, quoi. C'est que... Malgré tout, le bon effort que tu veux faire, c'est plutôt au euh, bout d'un moment, c'est plutôt embêtant pour les gens d'intégrer un élément extérieur. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le vivent mal, qui le. Il y a une sorte d'impression qu'on te doit quelque chose parce que tu fais des efforts d'intégration, qu'on te doit euh, de t'intégrer facilement, alors que c'est un effort bah, qui va prendre un an, deux ans. Euh, et, et c'est normal quand on est dans une démarche qui est autre que juste passer des vacances quoi. ouais c'est normal mais il faut s'y préparer un petit peu quoi. Enfin, il faut le
0: savoir avant de partir quoi. sinon voilà. c'est très très dur
2: alors ça va dépendre il y a des gens qui sont tellement à l'aise qu'ils vont se faire accepter tout de suite là je te parle de, de, de moi et de ce que j'ai vu mais c'est vrai que je recommanderais ça aux gens de ne pas de ne pas s'attendre à ce que, dans les six premiers mois, avoir un cercle social euh, établi, euh, de confiance, etc. Ça, c'est clair. Tu, tu parles de cercle social, et moi, ça me fait penser, il y a, comme on a vu avant, il y a
0: 716 000 Suisses par année qui vont euh, ailleurs euh, qu'en Suisse. Euh, je n'ai pas les chiffres suisses, par contre, je sais qu'il y a à peu près 25 000 Français en Irlande, dont la mmh. majeure par partie à Dublin, justement, à cause du secteur informatique et l'électronique. Comme ça, j'ai jamais été expatrié, je me dis, ça doit être sympa dans un endroit où finalement, comme tu le disais avant, il y a des Suisses, où il y a des Français. Est-ce que ça, ça t'aide, justement Est-ce que tu peux te regrouper en Fran entre Français ou entre Suisses, puis que du coup, tu te construis un cercle social Alors, c'est un peu dommage, pas avec les Irlandais, mais on va dire peut-être un cercle social temporaire, pour faire le tampon, justement, entre les une année ou deux ans que tu as besoin pour te faire un autre cercle social sur place
2: oui, et c'est ce que font beaucoup de monde, hein. c'est vrai que tu te fais des, des, des belles rencontres comme ça, alors les Suisses ont fait un peu moins ça, il y a une raclette euh, ou une fondue à l'ambassade une fois de temps en temps, mais c'est pas, de nouveau, c'est pas très naturel à la, à la culture suisse hein, de, de se tromper. Euh, les Français beaucoup beaucoup plus, les Italiens beaucoup beaucoup plus, par contre c'est vrai que c'est comme toujours, hein. as, au début c'est bien, et puis après tu es un petit peu prisonnier de ça, parce que en gros, c'est comme dans tout. Quand tu pars, et moi, c'est ça que j'aime, d'en partir, hein, c'est que tu as cette chance de recréer tes habitudes, si ce n'est de zéro, en tout cas de, de très loin. Mais il ne faut pas se leurrer. Après un an, tu as créé des nouvelles habitudes et elles sont de nouveau très, très dures à changer. Donc, euh, moi, je suis extrêmement... Euh, au Mexique, par exemple, j'avais aussi vraiment évité de me mettre dans des cercles euh, internationaux et la même chose en Irlande, tant que je pouvais parce que, ou toi de Suisse, parce que c'est vrai que voilà tu perds un petit peu sur l'expérience du pays. Ce qui n'est pas un mal ou un bien. Je ne dis pas que c'est mal de vivre avec des gens de ton pays. C'est cool. Mais c'est juste que ce n'est pas ce que je cherchais.
0: Oui, c'est vrai, c'est ça le problème. Quand tu restes entre eux, finalement, c'est un peu embêtant. Moi, je trouvais sympa. Alors, je n'ai pas fait autant longtemps que toi, mais j'ai passé trois mois en Afrique quand même. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que de temps à autre, pour relâcher la pression, pour avoir... Euh, alors en Afrique, il y a certainement, je pense, plus de différence entre euh, un Suisse et un Africain qu'entre un Suisse et un Irlandais. D'avoir, entre guillemets, quelqu'un qui est quasiment moulu dans le même moule que toi. Mm. Et du, des fois, ça peut être sympa, quoi. Donc euh, des fois, de garder un petit contact, mais sans que ce soit trop, quoi. Alors oui, et,
2: et je dois dire pour moi, hein, les, 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 vrais, les vrais contacts, les vrais amis que je me suis fait n'étaient pas irlandais pour la plupart, euh, pour la même raison euh, que, que j'expliquais avant, c'est qu'ils avaient autre chose à faire. Et euh, même si ce n'étaient pas des gens de, de Google, etc., euh, c'était d'autres gens qui venaient euh, voilà, d'Inde de, de, ou, de, ou, ou de Hollande ou de, ou de Portugal, etc., euh, donc, c'est vrai. Hein, Après, je ne pense pas qu'il faut être trop religieux là-dessus non plus, de se dire... Tu sais, c'est un des dangers de se dire, je dois vivre l'authentique. Euh, alors qu'il ben, faut vivre juste ce qui est sympa, ce qui se présente, à mon avis, toi aussi. Oui, tout à fait. Euh, et c'est un danger, euh, je ne sais pas si vous en parlez de temps en temps, dans Voyage Cast, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te pourrit l'expérience plus qu'autre chose. Oui, je disais justement que euh, des fois, essayer de...
0: Euh, des fois, on se dit on veut tout recommencer et puis on veut être une sorte d'idéal. Et puis en fait, des fois, être une sorte d'idéal, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. Donc je trouve que tu as assez raison, finalement, il faut être équilibré. Puis du moment que ça te va puis que tu as plaisir, tu continues dans cette direction. Quoi. Euh, je trouve que c'est pas mal comme
2: idée. Et tu touches du doigt un truc hyper important, mais ça, je pense que euh, j'espère que tout le monde le sait hein, c'est qu'il ne faut pas partir pour éviter euh, un problème. Mais ça, je veux dire, tous les gens qui sont partis plus de quelques mois euh, le savent. Si tu, si tu pars pour éviter un problème, euh, non seulement il te poursuit d'une certaine façon, mais en plus, euh, si tu rentres un jour, euh, tout sera toujours là, etc. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose... Bah, toi, tu parles souvent en tant qu'expat de pourquoi tu es parti, etc., etc. Et tu vois clairement que les gens qui vivent bien, c'est les gens qui ont laissé un endroit... Euh, si ce n'est où ils aiment vivre, hein, parce que moi, voilà, la Suisse, j'avais envie de voir autre chose, donc j'étais vraiment content de partir, mais où j'avais en tout cas pas de soucis particuliers. J'étais aussi content de rentrer, c'était pas trop un problème non plus. Alors que, voilà, tu peux avoir des circonstances de vie qui t'amènent à, à vouloir partir. Et, et euh, c'était pas, pas les bonnes raisons. Ça euh, se professionnellement, ça se aussi dans le, dans le reste de la vie, je trouvais. Donc, euh, ça. C'est un des petits euh, bémols, je dirais, et c'est vrai qu'il faut régler les choses pour pouvoir partir l'âme libre et, et légère, en gros. Ouais, c'est Maman qui dit toujours
0: ça, et c'est vrai en plus, euh, il faut partir bien pour arriver dans un endroit pour être bien. Et c'est ça, hein, Ça paraît idiot, mais <rire> oui, c'est vrai.
2: Voilà, c'est aussi simple, des fois, tu c'est extrêmement simple, mais c'est très 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 vrai, ouais.
0: Ouais, euh, donc, bisous maman si jamais tu m'écoutes.
2: <rire> oui, <et> bravo madame.
0: <rire> euh, alors, on n'a pas parlé du départ. Ça, on a parlé directement du pays, on n'a pas parlé du départ. Et c'est vrai que quand tu pars en vacances pendant longtemps, c'est déjà bizarre des fois comment les gens réagissent. Mais alors, quand tu pars en expat, c'est-à-dire quand tu annonces aux gens, bon écoute, voilà, euh, je vais partir pour un temps indéterminé euh, dans six mois. Comment est-ce que réagissent les gens et comment tu leur présentes le, le truc, on va dire, dans ton cercle, euh, ouais, dans ton cercle relativement proche quoi.
2: Écoute, alors, bon, j'habituais les gens assez tôt à, à vouloir partir parce que quand je suis parti, cette expérience mexicaine, j'avais euh, 17 ans. Euh, et après, j'ai continué en pointillé à, à toujours vouloir partir quelques mois à gauche et à droite. Donc, il n'y avait pas vraiment de grosses surprises. Je pense que c'est la première fois qu'il y a beaucoup de surprises. Euh, dans le cas de mon, mon amie, par exemple, que j'ai rencontrée à Dublin, hein, qui est Suisse aussi, mais qui, elle, euh, est partie à, en Irlande parce qu'elle aimait le pays, donc un choix très différent du mien. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et ce qui y a d'intéressant, euh, dont on a pas mal discuté, c'est qu'il y a une sorte d'incompréhension de des gens qui disent « Mais attends, t'aimes pas ici C'est pas assez bien pour toi euh, ?» et, et des trucs comme ça, toi, alors que... On rentre toujours dans le jeu des comparaisons hein, quand, tu, quand tu pars. Et c'est vrai que quand tu pars, voilà, tu pars bosser chez Google, y a, tu peux comprendre. Toi, les gens disent ah, « Ouais, c'est bien, bravo, bon, bon mouvement professionnel, bien joué, voilà, facile. » Puis ça, en Suisse, on aime les mouvements professionnels. Hein. Voilà, c'est tout à fait rationnel. On comprend bien. Tu reviens dans trois ans, tu prends un poste meilleur en Suisse, et euh, les moutons sont bien gardés. Donc le ça. monde, le monde tel qu'on l'aime et qu'on le comprend, n'est pas en danger. Par contre, c'est vrai quand tu dis, euh, je pars parce que j'ai trouvé un endroit qui me convient mieux. Là, c'est vrai qu'il y a, c'est pas des tensions, mais c'est des sortes de. C'est très difficile à expliquer, hein, mais des de sentiments un petit peu de trahison aussi un petit peu qui, qui rentrent là. Et donc ça, c'est vrai que ça se prépare. Euh, Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire euh, d'un jour à l'autre. Et je pense que c'est important d'avoir une histoire à raconter pour expliquer aux gens. Parce que sinon, c'est un peu brusque de dire « Ah, voilà, j'aime mieux là-bas, ciao !» Ça fait un peu wow, « Waouh, ben, sympa, quoi Merci Merci pour les amis, en gros euh, !» Donc, de, de, de bien pouvoir expliquer ses raisons, de dire ben, « Voilà, en parlant de la, de la douceur de l'endroit ou des expériences qu'on veut faire. C'est vrai que ça se prépare aussi à, ces, à ce niveau-là. Oui, c'est exactement ça. J'ai remarqué, je ne sais pas euh, si toi tu l'as remarqué
0: aussi, que pour certaines personnes, alors même quand tu pars pour, juste pour quelques mois, à partir du moment où tu leur dis que tu vas partir, c'est comme si tu étais déjà parti. Et du coup, des fois, les, les derniers mois, c'est... Euh, entre les personnes qui sont super tristes, on peut penser aux parents, aux frères et sœurs, aux cercles d'amis très proches qui sont un peu tristes que tu pars parce qu'ils ne savent pas quand tu vas revenir. Et puis les autres pour qui tu es, es déjà parti. ont l'impression que des fois, tu voilà, es un peu tracé de leur carnet. De bon, toute façon, lui, il va partir, donc euh, on s'en fiche un peu.
2: Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut compter toi. C'est toi l'élément qui quitte le groupe. C'est toi qui te mets à part. C'est toi ça. qui ne veux plus rester là. donc euh... Euh, si tu veux, il euh, y, y a cette vision-là. Hein, je ne sais pas si c'est forcément... Enfin, je ne suis pas hyper dans la, la psychologie et tout ça, donc je ne sais pas toi, si c'est des, des mouvements internes très profonds, mais c'est euh, une sorte de préparation à se dire euh, « Voilà, euh, il ne sera plus là, je préfère euh, pas euh, trop organiser de choses autour de, de cette personne. » Ce que je trouve, moi, je comprends, hein, je comprends assez bien ça. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on revient, que ce soit après un an ou après cinq ans, euh, on retrouve les, les réflexes avec les, les, les amis de base, on va dire, euh, immédiatement. Euh, ça, c'est assez intéressant hein, toujours. Hein. Quand on part longtemps, il y, y a vraiment des automatismes, des gens qu'on connaît bien qui se perdent jamais. Euh, et quand on part en plus en Irlande, c'est tellement facile de venir euh, que ce n'est pas, pas non plus un problème, en fait.
0: Ouais, D'ailleurs, tu es venu euh, souvent en Suisse, euh, je ne sais pas, pour euh, visiter la famille ou visiter les amis, justement. Ou est-ce que tu as décidé de rester vraiment euh, fermé là-bas
2: alors, euh, c'est vrai que depuis, depuis Dublin, c'est tellement facile que j'avais une sorte de routine, euh, une semaine en été, euh, une semaine euh, du 24 décembre au 31 décembre, c'est toujours la même chose, euh, parce qu'arriver le 24, c'est tellement... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette période-là, donc je trouvais ça super. Euh, j'aime beaucoup moins le 31, donc je trouvais super de partir aussi. <rire> euh, et donc, j'avais des routines comme ça euh, qui va bien et je pense aussi que c'est bien pour... Euh, si tu pars des années, c'est bien pour tout le monde parce que les gens savent quand tu es là. Donc, ils disent « Ah, ben voilà, il sera là euh, entre telle et telle période. Euh, » Un des trucs que je vois, et, et de nouveau, c'est hein, est, est, enfin, la beauté de tout ça, c'est que c'est très, très humain. C'est qu'il y a des gens qui rentrent. Tu sais, genre, tu rentres quatre jours en semaine parce que tu as, as des vacances, etc. Euh, et des fois, j'ai l'impression que certains expats ont envie que le monde s'arrête parce qu'ils rentrent. Tu vois et évidemment, bah les gens, ils ont, chez toi, ils ont continué à avoir un travail, ils ont une famille, ils ont d'autres trucs, ils ont leur club et leur machin. Et c'est vrai que j'ai vu des gens qui, étaient, qui rentraient à Dublin un petit peu, un petit peu énervés du fait qu'il n'y avait pas assez de gens qui avaient arrêté de faire tout ce qu'ils avaient en cours pour eux. C'est très étrange aussi, hein? mais euh, il mais y a cette déception de ne pas avoir pu assez profiter des gens quand on rentre.
0: Ouais, ça, ça peut être légitime, hein? je pense, des deux côtés, tu vois. Quand tu reviens, tu as envie de voir tout le monde et tu vois que tout le monde est en train de bosser, donc du coup tu es revenu pour rien. Ouais, ça peut être embêtant, ça quand même. Hein?
2: C'est ça, euh, et, et disons que, alors là, c'est là où je pense qu'avoir qu des habitudes, alors la première année, voilà, ça, ça compte pas trop, mais dès la deuxième année, les gens savent, ils se disent, ah, ben, entre telle période et telle période, il est là, et la troisième année, alors ça glisse, quoi, tu vois. Ils savent, donc tu peux t'organiser, tu n'as même plus trop besoin de t'organiser, il y a une sorte de, de naturel qui vient. Ça, c'est pas mal. Euh, c'est pas bête
0: d'être régulier, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée.
2: Ouais, je pense que c'est bien, et c'est nouveau, il hein, faut penser... Euh, il faut penser aux gens autour, on a besoin de ça, on a besoin de cette structure, surtout quand tu es loin, enfin as de l'insécurité, les gens savent pas trop, tu et, et, euh, et après évidemment tu racontes un peu tout le temps les mêmes histoires, et ça moi j'aime bien, hein. je peux, alors voilà, c'est un, un défaut, une qualité, mais je peux raconter la même histoire euh, à des personnes différentes 15 fois, j'ai le plaisir mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui souffrent de ça. Tu sais, quand tu rentres en voyage, ben, voilà, là, vous, vous connaissez bien ça. Mais de dire, euh, ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et tu as toujours les mêmes questions. Ça, c'est normal aussi, mais c'est intéressant de voir comment on les gère. Je ne sais pas comment toi, tu gères ça, mais... Euh... Ben, moi, j'aime bien, tu vois, parce que déjà, j'aime bien entendre les histoires de voyage, tu vois, parce que ça me...
0: Tu sais, on discutait avant d'enregistrer. Tu... Finalement, tu pars assez souvent en voyage donc le coup d'entendre des histoires de voyage ça me fait plaisir parce que ça me fait un peu voyager alors que je reste au même endroit tu vois mmh. et je me dis c'est un peu entre guillemets mon devoir sans euh, que ça prenne une dimension euh, fantastique euh, quand quelqu'un me pose une question que, que j'en reparle et puis il y a toujours un peu de nostalgie quand on parle de voyage mais les choses que je raconte je sais que ça me fait plaisir à les raconter parce que ça me fait revenir ça me fait revivre un moment où j'étais bien, donc après j'ai le sourire en le racontant. Quoi. Et du moment que tu as mmh. du sourire en racontant une histoire, toi tu as du plaisir et la personne en face de toi elle l'a aussi. C'est peut-être un peu plus embêtant si tu as une copine ou si tu as ton papa et maman toujours avec toi qui l'entendent pour la 150e mille fois. Je pense que c'est plutôt pour eux que c'est embêtant, tu vois. Mais euh... non, moi je trouve ça sympa encore, franchement. Euh...
2: D'ailleurs, c'est un art très irlandais hein, aussi, le, le storytelling euh, que dans tout le ah monde oui, parle. Ah oui, c'est
0: très américain ça. Je me suis dit, c'est pas idiot, je trouve, comme principe. Je, je, je trouve que, je sais pas, euh, c'est Marc Atala de La Maison d'ailleurs euh, qui disait euh, De toute façon, depuis qu'on est jusqu'à qu'on meurt, on ne fait que raconter des histoires. Et finalement, quand tu y réfléchis, c'est vrai quoi.
2: Et ça revient à ce que je te disais avant. Hein. Quand on dit je pars et qu'on ne donne pas de raison, qu'on dit je pars parce que j'aime mieux X, c'est aussi priver les gens d'une histoire. Parce que ton histoire, ce n'est pas... Euh, ah tiens, j'ai vu euh, qu'il euh, voilà, faisait plus souvent beau euh, au sud de l'Italie. Ciao, je me barre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as tout un chemin, tu as toutes des questions et tout ça. Et ça, tu peux le partager. Et, et ça aide à comprendre. Et c'est une belle histoire aussi souvent. Parce que c'est très humain hein, quand tu fais ce genre de décisions de vie qui sont importantes. Clairement, oui. Donc, il ne faut pas priver les gens de ça non plus. Alors, de nouveau, quand on est Suisse, on a un petit peu de peine parce que c'est très personnel et tout ça. Mais, mais euh, ça, c'est un truc aussi que l'Irlande m'a appris. C'est pas être très pudique. Hein. Les Irlandais, ils, ils ont de la peine à s'ouvrir. Ils aiment beaucoup raconter des histoires. Euh, c'est plutôt des histoires autour des autres. <rire> euh, pas, pas en racontant des méchances et tout ça, mais parce qu'ils ont, ont cette pudeur aussi. Donc, ce n'est pas forcément lié les deux, hein. le fait de raconter beaucoup d'histoires et le fait de s'ouvrir mais je trouve que du coup
0: ça revient encore à un point auquel on a parlé, c'est qu'il faut partir bien tu vois si tu pars bien généralement tu as, as eu le temps de préparer ton histoire parce que tu sais pourquoi tu pars, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant si tu dois dire aux gens ben voilà je pars parce que euh, j'ai pas payé mes impôts depuis 10 ans et il faut que je parte de la Suisse sinon euh, je suis saigné à blanc ou, ou je pars parce que euh, c'est l'horaire au travail je me fais exploiter puis j'ai envie d'aller voir plus vert ailleurs, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à vendre comme histoire si tu commences à raconter que ça fait euh, quelques années que tu songes à partir que, que euh, t'as regardé des films, des vidéos, que t'aimes la musique du pays, que, que t'as déjà des amis là-bas que tu connais par internet, que euh, tu vois quand t'as vraiment quelque chose, finalement les gens ils se disent mais
2: ben alors t'as raison, il faut il faut que tu partes, vas-y essaye. Ouais. Oui, oui c'est exactement ça. Il ouais, y a toujours y a, y a plein de bonnes raisons de partir. Ça, c'est absolument vrai aussi. Euh, après, il y a un point qu'on a, toi, on a parlé du départ. L'autre chose, quand tu arrives, c'est vrai qu'on en a parlé aussi un petit peu, mais c'est les attentes. Quand tu arrives, euh, c'est toujours la même chose. Si tu arrives avec le plan de dire « Ah voilà, je vais être en Irlande, je vais faire ça, il y aura de la musique, il y aura des pubs, je vais être, et que tu as trop planifié comment ça sera quand tu arrives, ça, ce n'est pas très bien non plus. » Ça, ouais la réalité, ben voilà, mais ça, je pense que les, les gens qui écoutent ces ce podcasts sont, sont tout à fait au courant qu'il faut aussi laisser une grande place à, bah, à, au pays même. Quoi. Ouais, il faut laisser un brin d'aventure, il faut être un peu organisé, mais un,
0: un brin d'aventure, c'est toujours pratique aussi. Puis pas se faire une imagerie euh, presque un fantasme du pays parce que ça correspond rarement. Euh, on, on a parlé aussi des contacts, alors tu as dit que tu revenais de temps en temps. La question mmh. que je me dis, c'est tu travaillais chez Google dans l'informatique, tu es super à l'aise. Hein, on va en parler plus tard, mais tu fais Niptec, etc. Donc, euh, toutes, tous ces moyens de communication qu'on a, tu les connais. Est-ce que tu les as utilisés pour rester en contact avec les gens en
2: Suisse Oui, massivement. Euh, ben là, j'ai fait les deux expériences. Et, et Moi, j'ai une vision sur la technologie qui est assez claire. C'est que elle est... la, la technologie est toujours neutre. La technologie, c'est rien d'autre que ce que tu en fais. Euh, quand j'étais au Mexique, j'étais plus jeune et tout ça, il y avait une règle toute bête avec l'association avec laquelle j'étais parti, c'est pas de téléphone pendant les trois ou quatre premiers mois. Uniquement des lettres. Apprendre à mettre par écrit et à écriver régulièrement aux gens qui vous tiennent à cœur. Mais c'est tout. Imagine au jour d'aujourd'hui, ça ne peut rien dire ça. Et ça, je te parle, je suis parti toi il y a 15 ans, hein, pas, il n'y a, <rire> a pas 50 ans. Euh, et c'était une belle expérience quand même. Maintenant, avec Skype et tout ça, euh, c'était comme... Euh, c'était comme si j'étais là pour, pour les gens vraiment proches. Euh, parce qu'on on, s'appelait une fois ou deux par semaine. Et donc, il y avait, euh, ça, vraiment, on utilisait tout euh, à plein. Euh, mais c'est principalement euh, euh, Skype ou Hangout et, euh, et euh, les, les petits updates sur les réseaux sociaux et tout ça. Tu n'as plus l'impression de distance du tout. Et c'est différent. C'est vrai que tu es, es moins face... Tu peux, c'est plus facile à t'échapper, mais c'est aussi plus facile à peut-être euh, oublier d'aller voir ailleurs. Je ne pense pas que l'un ou l'autre soit, soit mieux forcément, mais euh, j'ai eu plaisir à pouvoir tester les deux, on va dire. Oui, c'est vrai, il y, y a toujours les deux avis. Hein. C'était Eric Lange qui disait que
0: lui, pour lui, les vraies vacances c'était quand il jetait son téléphone et puis qu'il était euh, euh, en jeans et en basket. Et puis, qu il, ça, il disait ben voilà, si quelque chose m'arrive aujourd'hui, de toute façon, personne ne le saura avant trois mois et que c'était pour lui la vraie liberté. Mm -hmm. euh, c'est vrai que des fois on oublie un peu d'éteindre nos machins, tu vois. Je vous imaginer que en tant qu'expat, si chaque soir tu te mets sur Skype pour discuter avec tes parents ou, ou les gens que t'aimes bien en Suisse, finalement, ben bah, en rester ici, quoi, tu vois. Euh, l'équilibre, il est. Ah, ouais, l'équilibre, du... quoi.
2: Il est dur, il est dur à trouver. Et c'est vrai que moi, je, je suis plutôt. Je garde ce conseil de dire au début, mieux vaut utiliser des moyens. Bon, bah, maintenant c'est plus des lettres, hein, euh, mais mieux vaut utiliser peut-être des emails. Et ça permet aussi de poser euh, les choses, parce que quand on, est, on part, au début, on est très, très excité, puis après, d'un coup, il y a la réalité qui s'installe un peu, puis qui n'est pas forcément comme on veut, donc on peut vite être un petit peu en bas, et puis, quand on parle, euh, voilà, on raconte, et puis on se laisse emporter. Donc, quand on écrit, ça permet aussi d'avoir un petit peu de réflexion sur soi-même, puis de se dire, ah ouais, bon, mais c'est peut-être pas aussi grave, aussi incroyable que ça, donc on on le met un petit peu en perspective et c'est un bon exercice personnel et puis ça permet aussi aux autres de ne pas se faire du souci. Si d'un coup, tu dis « Ah non, là, j'en ai marre », mais c'est juste un soir, quand tu l'écris, euh, tu te rends compte en l'écrivant, tu vois. Et c'est des choses comme ça que je trouvais vraiment des, des bons conseils. Oui, c'est vrai que le côté sentimental
0: peut être assez dangereux. <rire> je rappelle, quand j'étais en Inde, j'étais... Euh, euh, J'avais eu trois jours de, de voyage un peu difficile parce qu'on avait fait de la Jeep, on avait fait du du car dans l'Himalaya tu vois donc avec les routes catastrophiques et tout ça était... on était vraiment horrible et puis j'avais téléphoné à maman pour lui dire qu'on était arrivé à l'endroit parce que ben, c'était quand même une, je le savais pas mais en fait c'était une des routes les plus dangereuses du monde mmh. et puis c'est vrai qu'elle a été très impressionnée parce que moi j'avais l'impression de téléphoner normalement mais visiblement à cause de l'altitude ou je sais pas, je devais avoir une voix super fatiguée à moitié malade. <rire> et du coup, elle s'est fait du souci pour rien en fait parce que j'étais juste fatigué, le lendemain, c'était de nouveau à 100 tu vois. Ouais. C'est vrai que du coup, un email, euh, j'aurais juste dit ben bah, voilà, je suis arrivé à l'endroit là, ça va bien, euh, l'endroit est magnifique, un peu fatigué mais je vais me coucher, puis ça aurait eu au... ouais, ça aurait fait aucune inquiétude du coup. C'est ouais. pas mal, c'est vrai que c'est pas idiot ça.
2: Ouais, bon et là nous, toi c'est vrai que bah et voilà, euh, moi je Peut-être que je suis un peu plus old school déjà parce que j'utilise Twitter et pas des trucs comme Instagram ou, ou encore des nouveaux façons où on communique plus avec l'image maintenant. Ouais. Euh, Peut-être c'est aussi une façon de faire, je ne sais pas, toi. Mais je trouve que c'est ça, il faut savoir utiliser euh, ces outils de manière euh, intelligente et ne pas se laisser, comme toujours, ne hein, pas se laisser prendre de dire ah ⁇ ouais, je vais absolument appeler parce qu'il y a Skype, je dois tout le temps appeler, enfin, ça existe, quoi. ça ne va pas. Euh, ⁇ C'est vrai que c'est une ligne qui n'est pas... Voilà, des fois, on gère mieux que d'autres. Ouais,
0: intéressant tout cet aspect-là. Alors, on a, on a occulté un petit peu un aspect, c'est le point de vue travail basique, on va dire, parce que là, on a parlé de sentiments, on a parlé de plein de choses, c'est super intéressant, ça fait partie de l'expatriation, mais au point de vue travail pur, est-ce que ça t'a vraiment amené quelque chose d'aller en Irlande, sur ta vie professionnelle, purement professionnelle
2: ah bon, alors bon, c'est assez évident. Hein. Mais là. Mais ça là, paraît je... évident. Bon,
0: toi, tu triches, tu vas chez Google. Donc, forcément, on s'imagine bien que mettre ça sur le CV, ça doit faire assez classe.
2: Mais... Oui, tu es bien traité. J'ai énormément appris. J'ai travaillé avec des gens qui étaient absolument euh, brillants. Je veux dire, vraiment. Enfin, euh, voilà, quoi. J'étais euh, dans un coin et il y avait plein de gens qui étaient brillants et à la fois à la limite de la, de la pathologie. Hein, tellement ils étaient brillants, toi, ce genre de personnes, quoi. Euh, C'était un peu Big
0: Bang Théorie là-bas.
2: Ah ouais, ouais, non, c'est des, des, des relax, hein, les gars de Big Bang Theory par rapport à deux, trois bons ingénieurs euh, de chez Google, quoi, c'est okay. pas un mythe, hein. <rire> Donne pas de nom. <rire> ouais, non, non, mais, 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 oh, ils en sont, ils en sont, ouais, peut-être qu'ils en sont pas conscients, t'as raison. <rire> mais c'est vrai que c'était, bon, ça c'était très spécial, euh, mais de toute manière, euh, tu apprends et t'es es confronté à tes limites. Après, quand j'ai monté ma boîte, si tu veux, ben, j'ai appris des choses au contact des, des Irlandais. Qui était, qui était hyper intéressant. Donc, de toute manière, tu apprends. Mais tu apprends, je dirais, là, c'est par la force des choses. Parce qu'on te sort de ta zone de confort. On te sort de ce que tu as l'habitude de faire. Et donc, ben, tu dois apprendre de nouvelles choses. Et tu te remets en question. Ils font différemment. Alors, est-ce que c'est eux qui font mieux Ou c'est bizarre Ou c'est juste différent tu vois, Ou c'est nul ou... Et tu es forcé de prendre position. Et donc, tu t'améliores. fatalement Quand tu es dans ta routine, c'est plus dur de t'améliorer. Donc, euh, là, il n'y a, y a vraiment aucun doute, quoi. Tu, tu mets une jolie passerelle pour parler d'une chose que,
0: dont vous avez parlé assez souvent sur niptech c'est la notion de l'échec. Et mmh. ça, je trouve que c'est un truc super important euh, que tu apprends, je pense, en t'expatriant. Parce que chez nous, l'échec, c'est quelque chose à éviter absolument, et puis on est démoli quand on a un échec. Que ce soit, comme tu dis, quand on lance une boîte, on, elle rate, euh, on a l'impression de devoir sauter par la fenêtre parce que c'est une catastrophe, quand on rate quelque chose... Et ça, dans les, certains autres pays, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, plus précisément
2: Ouais, alors les Islandais sont pas exemple grands fans de l'échec. Il n'y a personne qui est fan de l'échec, mais je veux
0: dire peut-être d'une façon différente, alors que ce soit là-bas ou aux états unis par exemple.
2: Ouais, alors bon là, je pense qu'il y, y a deux trucs. C'est vrai qu'en Irlande, je pense que c'est comme en Suisse, euh, c'est des petits pays où les gens n'aiment pas forcément rater euh, parce qu'il y a beaucoup de... de... C'est social aussi, tu ne veux pas faire honte à la famille, tu veux pas... Et ce n'est pas tellement dans la culture. Il euh, y a un côté beaucoup plus fataliste en Suisse, on dira ah, bravo, on va te taper sur l'épaule, on va peut-être être un peu plus compréhensif et gentil, mais ce n'est pas, euh, pas encouragé. Par contre, c'est vrai que travaillant dans une société américaine, ayant passé pas mal de temps par ailleurs... Euh, aux états unis euh, oui, là, là clairement, euh, si tu n'as pas, si pas eu d'échec, c'est que tu n'as pas essayé, donc c'est que tu n'as pas bien fait, etc. etc. Quoi. Euh, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de très intéressant. Mais euh, je ne sais pas comment me positionner euh, par rapport à ça, pour, si je dois être tout à fait honnête. Toi. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'expérience de monter ma boîte et de me, et de me donner corps et âme et avec beaucoup de plaisir. Hein. Mais au moment où l'échec est arrivé et qui je m'y attendais, j'étais prêt, je pensais mentalement, il euh, faut quand même encaisser. Euh, et du coup, je suis un peu maintenant hésitant à, à, à dire à tout le monde d'y aller à fond, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour échouer, en gros. Euh, contrairement à ce que disent les Américains, euh, peut-être que je me trompe. Hein. Euh, peut-être que tout le monde est fait pour se prendre des bonnes grosses claques. Euh, moi, j'étais content de les avoir prises. Mais je suis moins chaud pour suggérer aux gens de le faire, on va dire. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il faut... Ben, qu
0: L'équilibre, c'est un peu le mot qu'on utilise souvent. Oui. Mais en même temps, je trouve que des fois... Euh... Et justement, c'est peut-être le cas de l'expatriation, tu vois. Le fait de se dire « je vais peut-être m'expatrier ». Puis ça va peut-être être un échec parce qu'on oui. peut très bien arriver en Irlande et puis se dire « mais il pleut tout le temps » ou, ou « pas avoir de feeling avec les gens » ou tout simplement tomber dans une boîte où l'ambiance est mauvaise ou, et puis se dire « bon ben je vais devoir rentrer un peu la queue entre les jambes, voilà j'ai raté mon truc ouais. ». Et puis du coup peut-être des fois ça nous bloque et peut-être... Alors l'échec de toute façon fait mal, c'est clair, parce que sinon il n'aurait aucune valeur. Mais en même temps, si c'est géré au niveau des risques...
2: Alors, c'est ça, hein. je pense que ça dépend. Il y a des, effectivement, tu as tout à fait raison, il y a des niveaux d'échec aussi. Euh, si c'est euh, tu reviens et que financièrement, tu es bien, ça va. Après, toi, si tu as. Là, là, je te parlais d'un échec où j'avais des investisseurs qui étaient aussi des amis, etc. Donc, des gens qui tu parlaient ça. Oui, soir. là,
0: c'est peut-être un peu plus chaud, oui, c'est clair. Voilà,
2: c'est pas que c'était grave, hein. j'ai perdu contact avec personne, etc. Mais c'est vrai que c'est différent un, un petit peu. C'est un dans autre la... niveau, ouais. Ouais. Mais sinon, tu as absolument raison, il faut, il faut y aller. Mais. Tu sais un truc qui est, qui, est, qui est tout bête, là tu parlais du, du climat irlandais, alors de nouveau on est, on est dans les clichés, mais il y a un côté physique aux choses. Moi je suis parti au mois de mai, et puis ben, mon corps était habitué à avoir un été où il faisait beau, etc. Ouais, c'était un été bien pourri en Irlande, déjà qu'il n'est pas super d'habitude, il a été bien pourri, et ce qui est drôle c'était que c'était physiquement c'était dur. Parce que ce manque de soleil et ce, cette espèce de, de différence entre ce que j'avais l'habitude et ce qu'il y avait là... De ne pas pouvoir, j'avais ma veste de ski tout l'été, quoi. C'est dire.
0: <rire> ok, ouais.
2: C'était incroyable. Et, mais physiquement, malgré tout ce que tu essayes de positiver et tout ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Et l'année d'après, j'ai un ami qui est arrivé, qui était italien, il est arrivé au mois de juin, il m'a dit c'est super, j'arrive. Je lui ai dit tu veux, attends deux mois, tu verras, tu auras un coup de déprime. Et, euh, et il l'a eu aussi. Mais là, des fois, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. C'est que, voilà, le corps est ainsi fait que s'il attend plein de soleil, et, etc., et qu'il n'y a pas, il eh ben, y a un petit coup de moins bien, quoi. Et j'ai l'impression que ça, toi c'est juste physique et il faut accepter ça aussi, quoi. Il ne faut pas vous dire, ah, je pas, etc. Euh, donc, c'est assez, assez intéressant, toi s'il y a les échecs locaux, etc., avant d'arriver à, à ce qu'on arrive. Donc, c'est la persistance qui compte, toujours. Et après 5 ans, par contre, la pluie, alors, ça ne me dérange plus du tout. J'aime beaucoup, aucun problème.
0: Ouais, ben tu vois, on parle de ça et j'ai déménagé depuis le Valais jusqu'à jusqu Berne, hein. mmh. euh, ce qui est une expatriation qui, qui semble encore plus bizarre que de partir en, de partir en Irlande pour les Suisses romans, hein, parce que partir en <rire> Suisse allemande, c'est euh, aller sur une autre planète, hein, alors qu'en fait, c'est génial. Et euh, à Berne, il y a une sorte de microclimat qui fait qu'il y a quand même souvent du brouillard. Mmh. Donc, je te jure, en hiver, euh, euh, vraiment, quand tu te lèves le matin, je ne vois pas le bâtiment qui est en face du mien, qui est à euh, 100 mètres, on va dire. Et euh, en Valais, on n'a jamais ça, quoi. Et rien que ce fait-là de, de différence, moi, je trouvais que bah, ouais, pour le moral, en hiver, c'est beaucoup moins évident qu'en vallée Parce qu'en vallée il fait froid, mais t'as le soleil. Enfin, toi, tu connais ça, bien sûr. Ouais.
2: Ouais, j'ai habité deux ans à Berne aussi, on peut en parler hein, après l'émission. Mais le... c'est vrai que... et c'est drôle hein, parce que alors, de nouveau, je ne sais pas comment sont les autres. Moi, j'ai toujours tendance à me dire si je sais, je suis prêt. Et maintenant, avec un peu plus de temps, ce que je me rends compte, c'est que, ben oui, tu sais, mais ce n'est pas pour autant que ça va t'aider à passer le cap sans encombre. C'est juste que tu sais que tu vas souffrir. Bon, voilà. Euh, c'est fa... mieux que de souffrir sans être prêt, peut-être. Mais c'est juste que des fois, euh, la vie est comme ça. Il on est... on fait mauvais, c'est dur, on est un peu déprimé parce qu'il fait mauvais. Euh, et je pense que dans les voyages, c'est tout le temps un peu ça. Même chose quand il fait très chaud, que je pense si on se balade dans certains pays quand il y a la mousson. Euh, on a beau être préparé euh, parce qu'on a lu dans un bouquin euh, je pense que quand on est sur place ça ne pas ça doit pas être évident quoi ah ouais non 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 clairement mais, mais tu vois ce qui est rigolo c'est alors c'est peut-être pour l'Irlande tu
0: vois euh, la même chose, mais quand, quand je déménagé en Suisse allemande, j'avais beaucoup peur des Suisses allemands, tu vois, parce que je me disais je parle pas bien la langue, ça va être horrible. En plus, on les présente tellement horriblement. Tu avais justement. raison,
2: tu avais raison. Et non,
0: pas du tout, justement. <rire> ils sont géniaux, euh, ils sont ils sont complètement fous, quoi. C'est euh, des bons vivants. Euh, du moment que t'aimes aller boire des bières et discuter, rigolo, rigoler, ça, ça ça va génial. Ils aiment bien la montagne, ils aiment bien, enfin, vraiment euh, des gens euh, superbes, hein, qui sont vraiment des amis maintenant. Alors même qu'on parle pas la même langue euh, tout le temps. Et euh, le truc que j'avais pas, euh, justement, que j'avais pas vu, c'était le temps, qui pour moi est clairement la pire chose à Berne, tu vois. Et euh, c'est bizarre, parce que des fois, euh, peut-être on, on se prémunit beaucoup de dangers qu'on voit arriver, qui sont en fait pas du tout des dangers, puis d'autres mm -hmm. petits détails, ben c'est ces petits détails qui vont nous saouler, quoi.
2: Ouais, et, euh, exactement, le, mais le climat, alors c'est vrai qu'en Irlande, bon, c'est la conversation de base, hein. tu vois, dans un taxi... C'est il fait mauvais, voilà, mais ouais, ouais, il fait mauvais tous les jours, mais enfin, ils disent qu'il y a les quatre saisons en une journée, hein, à part que, voilà, ne sont pas réparties de manière régulière, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a ces climats, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, et c'est euh, très spécial, et quand tu te promènes dans le pays, ça donne ces paysages incroyables, c'est d'où le côté verdoyant, etc., de l'Irlande, hein. mais euh, ouais, c'est vrai que tu ne peux pas, à mon avis, à moins que tu prennes des trucs, tu ne peux pas y échapper, quoi. C'est ça, mais tu vois, j'ai discuté avec un ami canadien, on
0: disgresse un peu, mais on est entre nous, ça va, euh, qui me disait ben, l'hiver canadien, c'est vrai qu'il fait froid, mais en même temps ils m'envoyait des photos, il euh, y a des fois il fait euh, 10 degrés et ils font des grillades dehors quoi. <rire> et euh, je me disais des fois peut-être que c'est une façon de voir le climat des fois qui doit changer. Alors bon, quand il y a du brouillard, honnêtement je vois pas tellement euh, l'aspect positif du truc mais des fois le froid, le chaud, ben, c'est juste s'adapter au pays, faire un peu comme les gens du bord et finalement c'est pas si grave que ça quoi.
2: Oui, c'est ça. Tu peux toujours t'habituer et même trouver sympathique, toi, de dire ah, ben je suis dedans, je suis bien. Il pleut. Euh, par contre, c'est que je suis très très content d'être de retour en Suisse. Là, j'ai pu aller nager dans le lac. J'ai pu aller enfin, tu vois, faire des trucs comme ça. C'était c'est merveilleux, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant tout ça. Alors, euh, on a discuté déjà depuis un petit moment. Euh, oui? Est-ce que tu, d'après toi, il y a des choses qu'on a loupées, des petits conseils que tu donnerais à ceux qui veulent s'expatrier, qui hésitent un peu ou qui sont expatriés peut-être?
2: Non, bah écoute, je pense que voilà, c'est toujours, c'est vrai que c'est des aventures euh, qui sont très personnelles. Après, le truc, c'est que c'est bien. Moi, soit je me suis expatrié pour le, pour le boulot, j'ai fait un petit peu euh, aussi pour des raisons euh, parce que juste j'avais envie. C'est toujours la même chose, tu sais. Je n'ai pas envie de faire de la, de la philosophie à deux balles, mais quand on est. Euh, il, il faut profiter du moment et, le, et des fois, quand tu es dans des endroits euh, comme ça, un peu sur le long terme, c'est là où ça te prend. Euh, où c'est difficile parce que tu... Après six mois, disons, tu perds le sens de pourquoi tu étais venu d'abord, tu euh, Quand ouais. tu arrives, c'est clair et c'est limpide, mais, mais je crois que c'est là où il faut juste se dire, ben voilà, quoi, je vais me remettre d'autres buts et me et, et revoir. Je pense que j'ai vu beaucoup de gens avoir de la peine autour de six mois, et c'est là où je dirais... Euh, il ben, faut être créatif dans les buts qu'on se met. Si, après six mois, on a l'impression qu'on qu est parti pour des mauvaises raisons ou que ce n'est pas tout à fait ça, ben, ce n'est pas grave. Il y a d'autres choses à faire dans ce pays. Il y a d'autres opportunités. Il y a même d'autres pays, etc. Donc, c'est ça, c'est de ne pas, de pas rester figé sur l'idée de base, en gros. Oui, ouais. Ouais, ben, l'expatriation, des
0: fois, ça demande tellement d'efforts. Et je parle en Suisse, par exemple, rien qu'au niveau des, des papiers, de l'administration, par exemple, que ça devient un, un but en soi. Quoi. Voilà. Une fois qu'on l'a fait... Bah, comme tu dis des fois il n'y a plus rien quoi. Bon bah on est dans le pays, on a notre job et maintenant on fait quoi je pas... euh...
2: Voilà pour ceux qui ont eu des examens, euh, genre qui ont lu leur papier euh, de gymnase ou d'université, il euh, y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. C'est le, le so what. Voilà j'ai fait ouais. tout ça. Ouais bon ouais, super. Voilà maintenant, <rire> maintenant j'ai ça et ça c'est. On a beau le savoir, de nouveau c'est assez traître. et c'est tout et ça je trouve que c'est triste parce que parce que c'est vrai que ben ben voilà quoi, es, c'est un peu le, la pire des situations. Clairement, ouais. Et juste un petit mot sur l'Irlande, qui est resté quand même pendant assez
0: longtemps, t'as pu visiter un peu, parce que des fois, c'est un peu pour ça qu'on s'expatrie, on se dit, je vais me mettre à une base, à un endroit, puis de là, je vais pouvoir rayonner un peu dans le pays pour y visiter. Est-ce que c'est...
2: Ah, ouais, ouais, alors j'ai fait comme, euh, de nouveau, 95% des expats. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai pris mon guide et tout ça, j'avais les 25 endroits que je voulais voir. Euh, après un an, j'en avais vu... Euh, un euh, après <rire> deux ans j'en ai vu un et demi euh, ça c'est hyper traître c'est alors ça mais ça c'est peut-être l'un des trucs les plus traîtres aussi de l'expatriation c'est que tu dis j'ai le temps ah, j'irai demain j'irai le mois prochain j'irai dans, dans six mois tu as toujours le temps vu que tu es là pour tout le temps en gros euh, tant que tu décides de, de rester et euh, donc ce qui se passe c'est que tu fais beaucoup au début beaucoup à la fin parce que tu dis merde je veux pas faut que je vois tous ces trucs que j'ai pas fait et puis un petit peu au, au milieu euh, et c'est vraiment le truc classique que j'ai vu chez tout le monde. Donc, euh, bon, l'Irlande, c'est tout petit, donc c'est cool. Hein. J'ai vraiment, euh, j'ai quand même bien, bien visité. Mais c'est vrai que pas, euh, pas hyper à fond, clairement. Oui, il reste qu'on qu n'est pas là-bas pour voyager en mode touriste, on est là-bas pour
0: vivre. Donc forcément, on a, euh, on a finalement on a le même temps qu'on a euh, quand on est ici en Suisse ou qu'on est en France. Hein. Il y a sûrement plein de choses en Suisse qu'on n'a pas vues, alors qu'il est aussi très, très petit comme pays.
2: Hein. Bah C'est exactement ce qu'on discutait avant. Tu, tu continues à être qui tu es. Donc euh, si quand tu habites en France, euh, tu n'as jamais rien vu, enfin, tu n'as jamais été ailleurs que la ville où tu es, une fois en Irlande ou n'importe où ailleurs, bah, tu continueras à ne pas voir euh, le pays. Par contre, si tu voyages toutes les semaines ou que tu vois des trucs, ça sera la même chose. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est l'occasion de se réinventer. Hein. Comme je disais au début, tu peux décider que tu le feras et, et tu peux le faire. Mais si tu ne le fais pas dans les six premiers mois, tu ne le feras plus. Ça, c'est clair.
0: Ah, tout ça, c'est intéressant. Ça m'a fait bien plaisir de discuter de, de ça avec toi. Euh, J'en profite parce que, puisque tu es là, il faut que tu nous présentes NIPTEC. Parce que c'est assez marrant dans l'émission, euh, on a quand même parlé finalement pas mal d'inspiration. Et NIPTEC, c'est aussi un peu d'inspiration. Alors, est-ce que tu veux nous. Nous vendre un peu ton truc.
2: Oui, alors, mais, mais avec grand plaisir pour ceux qui sont intéressés à tout ce qui est nouvelle technologie, Alors, NipTech, c'est un podcast où on parle euh, un peu de start-up, hein, mais plus pour voir euh, où vont les tendances, de qu'est-ce qui est en train de se créer, donc qu'est-ce qu'on va utiliser dans deux ans, trois ans on aime parler, euh, voilà, par exemple, on ne parle plus de Facebook, mais on est intéressé par Instagram et par Snapchat et ce genre de, de nouveaux outils, ou bien ce qui vient après, tout ce qui est les, les imprimantes en 3D, ou tout ce qui est le, le monde, comme un, un objet qui s'appelle l'Oculus Rift, qui permet de jouer avec des lunettes, et puis on voit l'espace le, autour de soi euh, en trois dimensions. Donc, tous ces, toutes ces inventions, un petit peu, qui sont euh, euh, les, prochains, euh, les prochains objets à succès, ça, ça nous intéresse beaucoup. Donc, on est on a un pied sur le présent, puis un pied sur les, les choses à venir. Et euh, une partie de ça, c'est euh, aussi de se poser des questions sur le sens que ça a. Alors, on, on le fait plutôt en fin d'émission. On a une petite capsule en fin d'émission qu'on appelle la partie inspiration, où on se pose des questions sur justement qu'est-ce que c'est que les habitudes, qu'est-ce que c'est que euh, l'échec, pourquoi on, on fait ce qu'on fait, etc. Et je pense que c'est un bon, un bon mélange, parce que... Cette vision de la technologie qui va euh, sauver l'humanité en elle-même, moi, j'y crois pas du tout. Mais ce n'est pas parce que j'y crois pas que je ne la trouve pas fascinante et que je n'ai pas un plaisir incroyable à en parler chaque semaine. Donc, euh, c'est donc ça, Niptech. C'est euh, des, des technologies, des nouveautés et un petit peu, une petite dose de, de discussion à la fin. Ouais, ben un titre
0: personnel, j'aime beaucoup. Puis il faut dire que, quand même, Tech a une certaine importance. Hein. Euh, sauf erreur, Alan m'avait dit, euh, Alan de Podcast Science, hein, qu'on salue aussi, euh, qui avait dit qu'il avait commencé un peu le podcast grâce à vous. Moi, je suis arrivé euh, largement après vous, mais je vous écoutais déjà depuis très longtemps. Donc euh, c'est vrai que c'est sympa parce que ça aussi, il faut le dire, vous êtes un peu des. Vous n'êtes pas les premiers, hein, vous êtes aussi des lanceurs euh, d'idées, de podcasts quand même, et vous le faites régulièrement depuis combien de temps Trois ans maintenant
2: euh, ouais, écoute, 3 euh, euh, ou 4 ans, écoute, voilà, j'ai perdu le compte, donc c'est plutôt bon. Ça signe. fait longtemps, quoi. <rire> voilà, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est
0: génial, et puis, il euh, y a la partie inspiration que j'aime beaucoup, et puis, j'aime beaucoup le, euh, vos petites côtes. Euh, euh, ah, les citations, oui. Ah, euh... ouais, euh, dont ma préférée, qui, euh, qui était sur ton t-shirt lundi, est-ce que tu peux nous la dire Parce qu'elle est tellement belle que... Je me lasse ah,
2: pas. Où, là, on pourrait partir pour une autre discussion sur celle-là, mais c'est « Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant ». Et Il euh, y, y a toute une discussion qu'on peut avoir sur l'importance d'aller contre le courant. Euh, si vous voulez écouter... Alors là, là on s'éloigne un petit peu. Hein, donc, euh, mais si vous voulez écouter une très, très bonne émission euh, là-dessus, euh, cherchez euh, Noah Levine dans un, un podcast qui s'appelle « Zencast ». Euh, alors voilà ça porte bien son nom hein. c'est euh, une vision euh, bouddhiste du, du monde mais qui n'est qui est pas euh, très religieuse non plus euh, et il parle justement d'aller contre le courant Enfin, il y, y a beaucoup de livres aussi qu'on pourrait euh, recommander sur euh, aller contre le courant et c'est euh, je, oui, je pense que quand tu voyages aussi fatalement tu vas un peu hein, dans, euh, tu, tu te frottes à des choses qui sont contre ce que tu penses et c'est bien c'est une bonne chose Ouais, ben, tu sais, c'est ça que je trouve fascinant. On est
0: parti du voyage, on est passé par l'expatriation, ensuite dans la tech ensuite dans l'inspiration, pour finir dans le bouddhisme. Je trouve que c'est merveilleux quand même. <rire> Absolument. Et ben en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir. On se dit à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas, écoutez Niptech. C'est vraiment génial.
2: Allez, merci. Allez, ciao. Moi, j'essaie d'y comprendre quelque chose. Alors, essaie aussi, merde. Quand on regarde les hommes et les femmes, on se rend compte qu'on a affaire à un gouvernement qui a floué tout le monde. De tous les côtés. On est des gens normaux placés dans une situation anormale qui font une très sale guerre que tu ne peux pas comprendre parce que tu ne l'as pas vécue.
0: Et encore merci à Benoît d'être passé sur VoyageCast, c'était un vrai plaisir de passer du temps à discuter d'expatriation avec lui, j'espère que ça vous a aussi plu, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous donner vos retours sur VoyageCast.ch ou alors sur Twitter, sur Facebook, je réponds en théorie assez rapidement aux questions qu'on me pose et j'aime bien avoir de vos retours. Alors avant de vous parler des films qu'il y a dans cet épisode de VoyageCast... J'aimerais vous parler un tout petit peu de Podcast Suisses, puisque oui, Niptech fait partie de Podcast Suisse, et ce n'est pas les seuls. Alors j'aimerais juste profiter de faire deux petits plugs, je vous parlerai d'autres podcasts de Podcast Suisse prochainement, mais je parlerai juste de deux cette fois-ci, j'aimerais vous parler de PodSource qui est un podcast assez exceptionnel, puisqu'il parle du web design. Et oui, il y a des podcasts sur à peu près tous les sujets. Alors oui, c'est un sujet particulier qui n'intéressera pas forcément tout le monde, mais c'est vraiment très intéressant, et je pense qu'il y a des blogueurs qui écoutent Voyagecast, et le web design, c'est toujours un endroit où, comme moi, je suppose, vous pêchez complètement, parce qu'on n'y comprend rien. Eh bien, ce podcast est présenté par Dominique et John, qui sont les deux web designers, qui ont les deux leur boîte dans ce domaine, et qui vous proposent d'explorer un peu le monde du web design. Sachez d'ailleurs que si vous écoutez à la sortie de VoyageCast, eh bien, ils sont en ligne ce soir, mercredi. N'hésitez pas à aller les écouter, ça leur fera plaisir. Deuxième petit plug qui me concerne aussi un peu, la semaine prochaine, c'est-à-dire le jeudi 5 septembre 2013, pour ceux qui nous écoutent plus tard... Je serai en live sur Podcast Science, un autre podcast de Podcast Suisse, un podcast de vulgarisation scientifique présenté par Alan von Lanten. Et puis j'y serai pour le début de la saison pour vous parler des liens qu'il y a entre la science et la science-fiction. Alors bien sûr, vous me direz, ça n'a pas grand rapport avec VoyageCast. Mais quand même, sachez que je vais parler de Jules Verne, qui a écrit « Les voyages extraordinaires ». Je vais vous parler d'Arthur C. Clarke, qui a écrit « 2001 » l'Odyssée de l'espace. Et puis je vous parlais aussi d'Isaac Asimov, je vous parlais de Dinosaure avec Michael Crichton. Bref, je suppose que ça peut intéresser certains d'entre vous. Ce sera le jeudi 5 septembre à partir de 20h30 et puis à écouter en podcast ensuite, bien sûr. Voilà, c'est fini pour les plugs de Podcast Suisse. N'hésitez pas à aller sur podcastsuisse.ch pour connaître d'autres podcasts tout à fait passionnants. Pour ce qui est des films de Voyage Cast, eh bien sachez que le premier film était Braveheart, qui se situe en Écosse. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Écosse c'est pas l'Irlande. Oui, mais il y a des Irlandais qui ont combattu avec Sir William Wallace, ce qu'on entend ailleurs dans la scène sur Voyage Cast. C'est un film que j'aime beaucoup. La musique est absolument fabuleuse. C'est un film triste, mais je l'aime beaucoup. Et puis le deuxième film, pour faire court, il s'agit d'Ennemis rapprochés, un film avec Brad Pitt et Harrison Ford, deux acteurs que j'aime beaucoup. Euh, C'est un vieux film. Brad Pitt est un combattant de l'Ira, il se rend en Amérique pour racheter des armes et il y rencontre Harrison Ford, qui est policier. Un film assez chouette à regarder, assez tranquille. Il y a aussi de très bonnes musiques dans les Cranberries qu'on a écouté en début de podcast. Et puis il y a cette phrase que j'aime beaucoup... « Ce n'est pas une histoire américaine, c'est une balade irlandaise. » Ah, comme j'aime ces jolies phrases. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, le podcast a déjà largement assez duré, mais vous le savez, depuis peu, sur VoyageCast, je passe des musiques que j'aime. Et puis, je n'ai pas pris une musique irlandaise pour la fin de ce podcast, mais vous savez, Benoît nous a parlé de la douceur de la musique irlandaise. Eh bien, quand on parle de douceur, Bon Iver... C'est un artiste fabuleux, d'une extrême douceur. C'est un artiste américain qui fait de l'excellente musique, toute calme, toute tranquille. Et puis celle-ci s'appelle Holocene. Vous trouvez le clip sur YouTube, il est d'ailleurs en lien sur l'article de VoyageCast. Pourquoi je vous en parle Parce que c'est un clip fabuleux qu'il ne faut pas regarder. Pourquoi Eh bien parce qu'il a été tourné en Islande. Si vous regardez ce clip, vous aurez envie d'y aller demain. Et oui, sur VoyageCast, je vous pousse à voyager, j'en suis extrêmement désolé. Enfin non, pas du tout, c'est le but. Donc allez voir ce clip si vous avez envie de vous mettre plein d'images magnifiques dans la tête. Ah oui, j'oubliais, dans le prochain podcast, qui sort dans deux semaines donc, on parlera avec un photographe, Clément Burel, de plein de sujets différents, mais surtout des questions qu'on doit se poser quand on voyage. On va parler notamment de la question, est-ce qu'on va visiter une mine d'argent est-ce qu'on va visiter le Machu Picchu Et d'autres petites questions intéressantes. Il va aussi nous raconter quelques petites aventures qui se sont passées lors de ses voyages. Il a voyagé pendant plusieurs années pour faire de la photographie. Donc, on se dit à dans deux semaines. Je vous laisse avec Bon Iver et à ciao, bonsoir
1: Sure. sure.